0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco Acesse www.pinaco.com Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado
1: Estamos ao vivo, senhoras e senhores Muito boa noite Você que está me assistindo um abraço Está começando a primeira live já dentro do período Dentro do horário, no momento de Copa do Mundo Meus amigos, é isso aí Eu sou o Pedro Não faço essa transmissão sozinho, sozinho hoje tem comigo o Leandro, o Lucas, o Alisson e eu vou começar chamando o Leandro. Boa noite, Leandro. Estamos em Copa.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Luquinhas. Boa noite, Alisson. Principalmente boa noite a todos os fanáticos e fanáticas que estão acompanhando a primeira live aí, desde que essa Copa do Mundo começou. A Copa do Mundo começa com resultado que, para muitos, não foi uma surpresa, mas para mim foi um pouco decepcionante, principalmente, a atuação do Qatar, mas vitória equatoriana, vitória justa e Copa do Mundo que se inicia, Pedro.
1: Ah, a Copa do Mundo começando. Lucas, hoje realmente a gente vai entrar mais em assuntos nos detalhes, mas será que começou do jeito que as pessoas queriam, pelo menos os catars
0: não. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Leandro. Boa noite aos fanáticos e fanáticas. E é um... Começou com um pé não muito direito para o nosso querido Qatar né? Porque a seleção acabou não, não jogando muito bem contra o Equador. O Equador foi soberano no maior tempo da, da partida. E aí, a, possivelmente, a, a seleção do Catar terminar, terminará em último na, na sua, no seu grupo, né? Então, veremos os próximos jogos. Virá ver mais pedreiras para cima do Qatar Então, o desempenho do Qatar vai ter que melhorar, porque... Possivelmente terminar em último é o cara tá começando, não lendo que é a gente cidade não para tudo né? E o Alisson sobrou para o Equador também fazer
1: a boa ali, E venceu o jogo de hoje. Boa noite.
3: salve, salve Pedro, salve, salve amigo, salve, salve companheiros Leandro, Lucas, fanáticos. por futebol é a Copa chegou né? E a gente tem é o catar com o, Kopp, que o Leandro a gente vai explicar depois para mim é uma decepção porque é, eu acredito, esperava mais dessa seleção mas a que a gente tem que ficar de olho na seleção equatoriana ainda mais que Senegal que seria a segunda seleção mais forte do grupo sem mané agora mas uma seleção que tem sete jogos consecutivos sem derrota e não tomou nenhum gol até agora é uma seleção que a gente tem que olhar de perto com carência essa seleção ecuatoriana. É... essa daí que comandado pelo grande Valência
1: que fez um baita de um jogo hoje. Opa, estamos me ouvindo aí, gente? Acho que eu estava... Estamos me ouvindo?
2: Agora claro, sim, não... agora claro, sim. Claro, sim.
1: Ah, é. é porque a pessoa inteligente não plugou o microfone no computador e acabou que isso estava acontecendo, minha voz estava horrorosa. Agora sim, agora está melhor. Boa noite, você que está me acompanhando. É isso aí, as primeiras observações dos nossos comentaristas, agradecendo você que está pelo YouTube, pelo Instagram, pelo YouTube, pela, pelo Facebook, pela Twitch, pelo nosso site, o melhorfutebol.com.br e também pelo, pelos aplicativos de rádio, você que está procurando a melhor de futebol, procurando alguma informação de futebol, você encontrou aqui com a gente, muito obrigado pela sua participação. Lembrando você também... Se você estiver pelo Facebook, curta a página. Se estiver pelo Instagram, pelo YouTube, se inscreva. deixa o like, ativa as notificações, todo aquele processo. Se estiver pela Twitch também, clica lá em seguir a gente. E você pode comentar, comente aqui embaixo, mande seu comentário. A gente pode debater sobre ele, pode acabar falando sobre, é, sobre as informações que você mandar. E a gente sempre está disposto aí para ouvir vocês também. Então, muito obrigado. Eu vou lembrar vocês também... Que essa transmissão é apresentada por Pinnacle, a Caixa de Apostas oficial da Melhor Futebol. Lá você aposta em ser limitado, é, tem as melhores cotações do mercado. Então corre lá, cadastre-se, o link está na descrição. Daqui a pouco também, se você estiver pelo computador ou pela TV, tem um QR Code aí para você clicar e acessar. Então vai lá. na Pinaco e você pode apostar sobre a Copa, pode apostar para a Copa do Mundo também. Tem lá o canto World Cup, ou Copa do Mundo, você clica lá e consegue fazer as apostas. Amanhã tem mais três jogos, você pode apostar, a gente vai entrar mais detalhes aqui para também tentar te ajudar, então corre lá na Pinaco, cadastre-se já e já comece a apostar. Muito obrigado, Pinaco, que está sempre com a gente. Vamos começar falando então de Copa do Mundo. Depois de mais de três anos e quatro anos e meio, né? A Copa, a última na Rússia, aconteceu no período normal, que foi no meio do ano. Voltamos a ter Copa. A gente teve uma abertura bem legal é, na Copa de. Essa Copa, acho que a abertura foi a lá, é, Olimpíadas. Mas o que interessa a gente é o jogo. E o jogo foi um simplesmente massacre da seleção. Equatoriana, né? A gente tem as estatísticas aí. A gente vai começar a se debruçar sobre as formações. A gente teve ali é, 2 a 0 no placar final: 5 cinco, é, cinco chutes para o Qatar, 6 para o Equador. Nenhum chute ao gol do Qatar: do 3 do Equador. Dois gols. posse de bola 53 a 47. Passes mais para o Equador do que o Catar e a precisão dos passes, as faltas também é a mesma coisa, aqui é, que é iguais faltas, né, empatados. Mas o Leandro, sabe, essa primeira rodada, a gente imaginava, a gente até aqui na MF mesmo, semana passada, a gente fez os prognósticos de cada, cada grupo, a gente imaginava Equador saco de pancada. Só que eu, particularmente, não imaginava que o Cat, é, eu falei Equador, desculpa, o Catar no um saco de pancadas, mas eu, particularmente, não imaginava que o Catar simplesmente não iria jogar.
2: O Catar não jogou hoje. É, exatamente. A, a perspectiva do Qatar para essa Copa do Mundo era uma perspectiva de quarta força por conta do nível da, dos seus adversários. Tem uma Holanda que, apesar de não ser uma Holanda, como falávamos aqui no, nos bastidores, uma Holanda de 2010, ou até mesmo né, uma Holanda de Johan Cruyff, né, que você está homenageando com a vestimenta de hoje, é uma Holanda forte, é uma Holanda que vem sim é capacitada para surpreender quem vier pela frente, tem Senegal, a tua campeã africana, e tem o Equador, que por muito tempo foi o vice-líder das eliminatórias, onde a Argentina consegue uma arrancada no final e consegue esse posto, mas por bom tempo o Equador conseguiu resultados tanto dentro do seu ímpeto ali da altitude, mas também fora de casa. Então o Qatar vinha para essa Copa do Mundo já com uma quarta força desde o momento ali que o chaveamento foi foi feito, né? que os grupos foram sorteados mas tem um detalhe, é que o Qatar, ele chega para essa Copa do Mundo autenticada e com a chancela de campeão asiático. E ganhar um campeonato asiático não é fácil, porque você tem uma Coreia de, do Som, você tem o um Japão, que é sempre forte, você tem a, a presença da Austrália, que apesar de ser de outro continente tem aquela questão de disputar não só as eliminatórias, mas as competições asiáticas lá. Enfim, tem, tem, tem muitas seleções ali que são fortes, né? A própria Arábia Saudita, enfim, seleções que pode... E, normalmente, complicam e até mesmo chegam em finais, semifinais. E o Qatar consegue o título. O problema é que o Qatar, em 2019 e 2020, viveu o auge. E já nessa reta final de preparação para a Copa do Mundo nos últimos dois anos, já tinha ali um problema que os enfrentamentos que o Qatar tinha, seja ele de alto nível ou de um nível mais baixo, até se equivalendo ao próprio próprio elenco, já eram resultados ali ruins. E aí, por conta disso... Vivíamos essa expectativa de qual vai ser o Qatar para a estreia da Copa. Se é o Qatar de 19 1920, que é um Qatar que é campeão asiático e mostra força até mesmo em enfrentamentos com equipes seleções europeias. Vale lembrar, o Qatar fez uma parceria com a UEFA de enfrentar seleções europeias quando essas seleções tinham uma folga na data referente à Nations League eliminatórias. E até por conta disso, o Qatar entre aspas teve uma preparação até legal por conta disso. Ou seria o Qatar dos últimos dois anos. O Qatar tem dificuldades em vencer Iraque, em vencer Israel, em vencer adversários em tese mais fracos. E o que vimos hoje é que é o um reflexo dos últimos dois anos mesmo do Qatar. O que mais me decepcionou foi a postura do Qatar inicialmente, principalmente nos primeiros 30 minutos. Um time muito nervoso, um time que não tinha nenhum senso de posse de bola, não tinha nenhum senso de posicionamento e por conta disso deixando o Equador tranquilo no jogo. E sabemos que estreia de Copa do Mundo, independentemente do seu nível, é um é um território um pouco complicado, independentemente se o jogador é experiente ou não, é Copa do Mundo, é o sonho de cada um, apesar de muitas das vezes o jogador que entra já numa terceira, quarta Copa do Mundo tem é, esse clima de nervosismo. E para o Qatar, por ser nitidamente todos, e também né, uma questão extrema de ser todos os jogadores ali fazendo a sua estreia em Copa do Mundo, com certeza isso foi um dos fatores, e aí através disso o Equador acaba conseguindo fazer o seu jogo inicial, conseguindo espaço, vai lembrar que o Equador muda o esquema, o Equador não costuma jogar no 4-4-2 e joga em um 4-4-2 muito bem compactado, sem necessidade de pressionar, sem fazer aquela marcação pressão, só indo no seu posicionamento e através disso consegue recuperar a bola rápido consegue ali conseguir os seus é, lances ofensivos e através disso consegue um gol que foi anulado até temos ali uma questão se que realmente está repetido ou não, mas depois de uns minutos mostrou ali a imagem. E aí, consequentemente, ou na, na oportunidade seguinte, o Ener Valença consegue o pênalti, faz 1x0. E aí, posteriormente, consegue o 2 a 0 com o mesmo Enervalença, o maior artilheiro aí da história do Equador. E também uma artilheiro do Equador aí, indo né, para ser o maior artilheiro aí, em definitivo em Copas. Então, foi um jogo que decepcionou, porque o Qatar ele poderia demonstrar mais, poderia mostrar mais. Só que também um outro fator, Pedro é para mim também o enfrentamento que esses jogadores têm em seus clubes. A base do Qatar é do Al-Saad, que é uma equipe muito forte no continente asiático, em questão de clubes. E a base do, do Equador são jogadores que ou jogam no México, que é uma liga mais forte do que propriamente a liga, e muitas das vezes a liga do Qatar, e também jogadores europeus. Dos titulares hoje do Equador, seis jogam na Europa, e contando com um os tempos se não me engano Que joga também no, no Brighton Que entra ao decorrer do segundo tempo Ou seja, sete jogadores que entrarem em campo hoje Com a camisa do Equador jogam na Europa E para mim, esse fator de jogarem na Europa Fez com que tivesse um pouco mais de calma Tivesse um pouco mais de experiência Apesar de ser a primeira Copa também de muitos ali Com que também o Equador tivesse um sucesso Então para mim foi muitos fatores Que fizeram esse resultado de 2 a 0 Mas principalmente essa questão do nervosismo do Qatar que potencializa um 2 a 0 e aí, através desse 2 a 0 é um Qatar que não consegue armas para buscar o empate e é um Equador que joga em cima do resultado. E os números, Pedro, que você coloca é, na imagem mostram muito isso, né? Foram números tímidos. É um Equador que domina o jogo, é um Equador mais eficaz, é um Equador mais é ponderante ao seu estilo de jogo, mas também é um Equador que não fez um massacre não teve um volume de jogo absurdo. Os números mostram muito bem isso. Então, Resultado justo, mas, como disse anteriormente, até o Alisson chegou também a comentar sobre, decepcionante mim a postura do Catar. E vale lembrar, né, três jogadores do Equador que estiverem em campo hoje são jogadores do Brighton, uma equipe que joga a Premier League, que joga muito bem a Premier League, para quem acompanha, está aí no top 10, aí, está na primeira parte da tabela, ou seja, não é uma seleção qualquer com jogadores qualquer, são jogadores que já estão acostumados nesse mais alto nível e vimos hoje um pouco disso.
1: É, o... Um... O Qatar é porque eu até eu já começar a chamar o Alisson. A coisa que o Qatar tá junto, essa seleção, esse grupo treinando desde junho, julho. Ali o campeonato até foi paralisado antes para poder dar o tempo de preparação. porque a maioria dos jogadores do Qatar é realmente da Liga Qatar. Só que foi assim um massacre, foi impressionante. O Qatar eu imaginava que ele chegaria com um entrosamento melhor já que tá tanto tempo é, junto. Só que tinha momentos que a tabela não saía, não trocava passe e não chegava. O Catar andava dando agonia, que tinha uma hora que o Catar não chegava. Além da questão da qualidade mesmo, porque no último lance do primeiro tempo é uma cabeçada, não é uma cabeçada, né? a bola do, do jogador Catar bate na cara do, do centroavante ali que estava para cabecear. Ele pula, mas ele não faz movimento, aí ele simplesmente a bola, ele deixa a bola bater no rosto dele e a bola vai para fora. Então, assim... O Qatar faltou, comprou muita coisa, mas faltou comprar qualidade. Faltou, acho que foi falta de qualidade. Foi esse nervosismo ou foi realmente a gente esperava mais? É, foi dado mais esperança nesse, numa seleção que realmente não ia atribuir nada.
3: Eu acho que é um pouco de tudo. Acho que é, se a gente foi encaixar uma é uma coisa de cada que a gente viu. Dá para sentir que o Qatar. Sentiu muita pressão do primeiro jogo, né? Jogar em casa, um jogo de estreia, e principalmente nocauteado, já no começo do da, do começo do jogo, né? Quando toma a, a, aquele gol que, na minha opinião, ainda tenho dúvidas, né? Claro, a linha mostra estava impedido, né? Mas enfim, é, o Qatar, eu, 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 eu tinha uma expectativa um pouco maior no Qatar, eu acho que poderia ser um pouco mais ousado, era uma seleção que trabalha um pouco mais a bola, é É parecido se Se os amigos não concordarem comigo, mas os últimos jogos da Copa da Ásia, até dentro de alguns jogos que o Catar fez de amistosos, a gente pega uma seleção do Catar com muita troca de passes, lembrando a Espanha de 2010, né? vamos vamos, vamos, vamos colocar um pouco assim, e hoje não foi nada disso, né? A gente viu que uma, se não estou equivocado, é a primeira mandante de Copa do Mundo que, que perde o primeiro jogo em casa, né? As, desde a né?
1: 56 anos, uma mandante não perdia. Sabe o que é 56 anos? 1930, quando a Copa na primeira edição de Copa do Mundo.
3: Exatamente, né? E o Qatar hoje não conseguiu, né? O teu torcedor que foi para o estádio. Então, é uma seleção que, para mim, decepcionou também pela forma. Vamos lembrar, acho que foi 2019, a Copa América, não estou equivocado, que eles vieram para cá. Bem. Copa América vamos, 2019, lembrar, que é vamos lembrar que o jogo contra o Paraguai empatou 2 a 2 Jogou muito bem, aquele resultado de 1x0 contra a Colômbia. o Placar é mentiroso, porque a equipe do, do, do Catar dificultou muito a vida da Colômbia. É, é, foi campeão, jogando super bem na Copa da Ásia, né? É, de fato decepcionou mas a gente não pode tirar também os méritos da seleção da seleção equatoriana vamos lembrar né a seleção equatoriana na, nos últimos jogos das eliminatórias caiu um pouco de produção mas o início da seleção equatoriana foi muito bom é o, o, que ela, o que ela mostrou e vem mostrando, vamos lembrar também colocar que não só a seleção é fruto dos times decatorianos que vem crescendo no futebol sul-americano então eu acredito que há uma evolução grande, né o, o Equador que acho que a última vez que começa ganhando foi em 2006 não estou equivocado, contra a Polônia se não estou equivocado, a última, a última vez que o Equador teve uma vitória em Copa do Mundo, então é uma seleção que tem jogadores como o Leandro falou, jogadores ótimos que jogam na Premier League principalmente no Brighton colocando três jogadores aí para da base para jogar é, eu acho que é uma seleção que a gente tem que olhar assim com um olho bem atento porque se a gente olhar o nível técnico não sei que a gente tem que esperar amanhã a gente vai debater daqui a pouco um pouco mais sobre a seleção de Senegal se a gente olhar no papel a seleção de Senegal com Mané é um time muito mais à parte que o time do Equador agora sem, sem, sem ele a gente não sabe o que vai acontecer né, a gente não sabe que aquele jogo, porque a Holanda também, a gente nunca pode esperar nada, né, né Pedro? A gente nunca pode esperar da Holanda. Mas é um bom passo, se, se o Equador quer ir, pelo menos conquistar a segunda, a segunda vaga, tinha que vencer esse jogo, e venceu jogando o um jogo controlado. Fez o seu primeiro gol, poderia ser tudo totalmente ao contrário, né? A gente já sabia que o Equador é, tem mais time que o Qatar mas pelo primeiro jogo, o time do Catar jogando, jogando em casa tendo, na minha expectativa, antes da partida, tendo um pouco mais de controle, tra- procurando mais o gol por o fato de jogar em casa, foi tudo ao contrário, poderia ser a seleção Catariana entrar no desespero, ao contrário, conseguiu o gol, aí sim, controlou o jogo inteiro, não se esforçou que isso é importante. Acho que o ponto mais importante é não ter desgaste e a seleção equatoriana não teve desgaste, principalmente para os próximos jogos que vai vir, que são jogos muito duros, tanto o Senegal e tanto a equipe da, da seleção da Holanda. Acho que deu um passo gigantesco, um jogo de controle. Eu acho que não é um jogo ainda para a gente observar e falar que essa seleção, acho que a gente tem que esperar um pouco para o próximo jogo contra, é, contra a Senegal, né, se estou equivocado, né? É, contra a Holanda, perdão, né? É, para realmente mostrar o que, que essa seleção equatoriana é capaz. Equador é o Catar, infelizmente, pelo que jogou, pelo que proporcionou, eu acho que ficou muito mais jogo festivo do que jogo jogado na, nessa, nessa tarde.
1: É o, o Lucas chamando agora você para cá também. O, realmente, o, o, muita gente já, não, muita gente não esperava muito esse jogo. Particularmente, ele foi acima do que eu imaginava que ele seria. Mas um, um fator contribuiu muito também para o jogo placar que foi, foi o goleiro do Qatar, né? Impressionante. O grande, deixa eu tentar pegar o nome e falar o nome dele aqui, o Saad Al-Sheb. Ele foi o grande destaque negativo da partida, né? O, e o Lucas ainda tá um pouquinho mudo aqui, não estou ouvindo ele. Lucas, tá me ouvindo? É, o Lucas tá mudo ainda. Deixa eu tentar sair e entrar de novo, Lucas. A gente continua aqui. Vou, vou ver aqui, Lucas, tá ouvindo? Vai sair, ele vai entrar de novo. Mas começando daqui a pouco, eu pergunto para ele de novo. Mas para falar com vocês mesmo, né, o Leandro? O goleiro realmente foi o grande destaque negativo do time, né?
2: Exato, né? E, e esse nervosismo, que tanto eu quanto o Alisson citou, ele também é, aparece muito já no primeiro momento de perigo através do seu goleiro. E aí é aquela questão seja a Copa do Mundo, Champions League, qualquer competição com um ímpeto um pouco mais decisivo, mais importante, ainda mais a Copa do Mundo, que é o extremo disso, o goleiro tem que passar também uma segurança. E aquele lance também, ele ele mostra e basicamente dá a vitrine do quanto a seleção do Catar não estava confortável e estava desconfortável no início da partida. né? E aí, por sorte do goleiro, naquele instante, o gol foi é anulado e eu, e eu e essa mesma visão que o Alisson teve, eu tive o lance foi muito estranho porque na imagem, quando coloca um pé o jogador do do Equador, quando segue a imagem, tem um jogador do Catar na frente dele é muito estranho aquele lance mas enfim eu, não, enfim, eu não consegui né ter uma outra imagem ali, a FIFA não disponibilizou durante a transmissão, mas com o um impedimento, o goleiro veio e ficou salvo ali, naquele instante só que aí, seguidamente cara a cara com o Enervalência ele acabou ali cometendo pênalti, cartão amarelo, e aí, consequentemente, 1 a 0 E ele até fez uma defesa, né, no, é, na segunda etapa. E foi um jogo em que o Equador pouco explorou ele, né? Foram três chutes no alvo, sendo dois gols, mas um foi pênalti, o outro um lance que não tem o que fazer. a Ené pulou sozinho ali dentro da área, e o outro foi uma finalização, se não me engano, do Mena, e uma defesa do goleiro. Então, foi um jogo em que pouco pode se, se tirar de proveito aí dessa equipe do Catar e começando pelo goleiro, apesar né, de um segundo tempo um pouco mais seguro, né? o segundo tempo ele mostrou um pouco mais de segurança, mas na primeira etapa ficou algo um pouco a a a desejar, principalmente no início ali mesmo com o anulado. E só falar um pouco do do Equador, Pedro, Lucas, Alisson, impressionante o quanto jogou o Mendes hoje. Os dois mil campistas do Equador jogaram muita bola, o Mendes e o Caicedo, mas a consistência que o Mendes deu para o jogo hoje foi muito importante, porque foi um jogador que ditou o ritmo do Equador, quando o Equador queria ir para a frente, ou quando o Equador tinha um posicionamento muito mais defensivo, e vale lembrar, ele não era o titular, né? o titular é o grueso, que acabou ali tendo um problema no um desconforto muscular, e a princípio tá tudo certo para ele jogar aí a segunda rodada, mas vamos ver agora, né, se ele realmente vai jogar como titular, ou o Mendes vai manter ali, falei um pouco mais do Catar, mas falando mais um pouquinho do Equador, boa partida, mas o um jogador que me chamou a atenção além do Ener Valencia, né, dois gols, foi o Mendes, aí o meio-campista da equipe equatoriana, seleção equatoriana.
1: O, é, o realmente a gente vai falar um pouquinho mais do, do Equador só para fechar o assunto Catar O Lucas, a gente tinha perguntado para você sobre, opa, Lucas, a gente tinha perguntado sobre o nervosismo, tal. E você acha que na próxima partida já pode acontecer do técnico não colocar o, o goleirão lá o Assa o, o Sad ou você acha que ele deve manter ali e tentar só fazer um, um vamos lá meu filho a gente já tá ruim já está feia a situação vamos ter mais calma porque o próximo jogo é contra eu preciso confirmar aqui mas eu não tenho quase certeza que o próximo jogo é contra a Holanda né do Qatar. O Lucas ainda está silenciado para a gente aqui eu não estou conseguindo ouvir você Lucas tenta ver a sua configuração daqui a pouco eu passo para você de novo então eu vou jogar para o Alisson a pergunta. Realmente o. Deve trocar o goleirão, né? Ou você acha que você manteria o goleiro?
3: Eu acho que ainda ele vai dar confiança pro goleiro. Acho que uma Copa do Mundo trocar para um jogo para o outro. Não sei se é o que. Se é, né, a... o verdade... é verdadeiramente fazer esse, esse tipo de alteração. Porque vamos, né? Jogo de estreia, primeiro jogo, primeiros. Claro. As falhas acabaram comentando a, a derrota do, da seleção do Qatar no jogo de hoje. Mas eu, se fosse o técnico, acho que vai muito mais do psicológico do jogador. Eu conversaria com ele e tentaria, né? Acho que eu fazeria uma tentaria de novo, novamente, no, no jogo seguinte. Acho que eu não mexeria, não, hein, Pedro? Não, não sei se vocês, não sei se o Leandro... Eu mexeria, mas eu não mexeria não, eu acho que eu continuaria com ele, acho que vai muito mais da, da questão psicológica, do técnico. daí entra o trabalho muito do técnico, né? a gente tira o trabalho do jogador, eu acho que entra o trabalho muito do técnico conversar com ele, né? trabalhar muito, em é, assim, poucos dias, trabalhar a, a parte mental do jogador e dar força, né, eu acho que se você, se você não, se você tira, você não tá dando força, você não tá dando a chance, você não tá não, não, não tá deixando o jogador na tranquilidade isso você até mexe com o psicológico do próprio time em questão disso eu acho que eu fosse o técnico do Qatar o espanhol, eu eu continuaria com o goleiro, mas trabalharia muito com essa parte em particular é, antes da partida com, com o jogador
1: é eu, eu não sei porque ó, é que eu acho que teve a questão do, do ser nervoso no primeiro jogo também, é é meio complicado, e se fosse, acho, com um outro jogador, porque assim, você tirar, por exemplo, um, um zagueiro, o Catar jogou com uma linha de 5, se você tira um zagueiro, você mexe no esquema de jogo, uma vez que você tira o goleiro, o goleiro você não mexe muito no esquema de jogo, porque o goleiro é uma posição fixa, fisica, fixa ali que não mexe, claro, tem goleiro que sabe jogar com pé, muito, sabe menos, só que é meio complicado você mexer na questão do emocional do, do cara, né, Leandro? Aí você tira o goleiro ali, aí você coloca um outro que você não sabe, também como tá, pelo menos um goleiro que pode ter falhado, mas já teve a estreia de Copa, vai entrar um outro que vai estrear, é meio complicado, né?
2: Aconteceu algo parecido, assim, parecido não, né, mas um contexto vai semelhante com a Inglaterra em 2010, né? O Green, ele começou aquele é frangasso na estreia da Inglaterra, e na rodada seguinte, o Capello coloca o, o James, que era um goleiro na época do pódio, um goleiro que até era visto como titular. E nitidamente não afetou bem no elenco da Inglaterra. Sabemos que era um outro contexto, era uma seleção que era considerada uma das favoritas, porque ter o Rooney, mas não pegou bem. Não pegou bem por conta ali que, na visão deles, qualquer falha seria motivo de substituição. E até que o James consegue fazer ali uma boa fase de grupos e aí acaba levando a Inglaterra, é bom assim, né, ele, goleiro, fez um bom papel, mas a Inglaterra conseguiu a façanha de serviço num grupo dos Estados Unidos, algo que pode acontecer esse ano, por exemplo, e aí pegou a Alemanha e tomou um 4x1 naquele jogo polêmico, inclusive é um jogo que potencializa a FIFA colocar a regra aí da bola na linha do gol. E aí, por conta disso, vimos que uma substituição de um goleiro já na segunda rodada não é um um dos melhores fatores, e eu vejo também, concordo com o Alisson, eu vejo que a confiança tem que, tem que exalar nesse momento. E é um goleiro que fez parte desse ciclo do Qatar na Copa do Mundo, não é um goleiro que chegou agora. É um goleiro que fez parte tanto da participação na Copa América quanto, quanto na, na questão do título asiático. Então eu não mexeria não. E é um voto de confiança, né? Por mais que o Qatar agora com essa derrota tem chances remotas de classificação, É mais agora para manter ali uma dignidade, uma honra, conseguir uma pontuação e sair da Copa do Mundo, no mínimo com um ponto. Então, por conta disso, eu vejo necessário o elenco estar forte, o elenco estar motivado e concentrado, sem nenhum tipo de de receio do seu próprio treinador, com qualquer erro, não jogar a última rodada. Então, não mexeria no goleiro, não. Apesar de uma partida hoje ruim,
0: principalmente no primeiro tempo.
1: Pelo menos buscar um gol. Leandro, Lucas, agora Vai isso... Fala, Pode rapaziada, estamos
0: escutando agora? Agora sim. Ah, perfeito, perfeito.
1: Ô, Lucas, até jogar para você a pergunta, a gente é, agora trocando de assunto. Pela primeira vez foi usado em uma Copa do Mundo. Um, um gol foi anulado pelo é, impedimento semiautomático. Para mim, acho que é assim, a tecnologia O VAR eu sou a favor, só que impedimento semiautomático, sendo que já tem um VAR, eu acho meio questionável. Enfim é agora a tecnologia que está sendo empregada. E a gente teve um lance hoje anulado pela essa questão do semi-automático. Como você vê essa introdução desse esquema? Particularmente, eu sou meio contra impedimentos milimétricos. Por exemplo, teve um... um, Eu não lembro que jogo do Campeonato Brasileiro, mas teve um gol que foi anulado, porque uma parte que não interferia numa jogada da cabeça ou do tronco, Acabou tendo esse impedimento marcado. E o gol foi anulado. Eu, e sendo que, assim, se você analisa, você fala, cara, o cara não levou vantagem, porque ele tá é, 0,2 milímetros à frente do, do outro jogador. Então, tudo bem que dessa vez foi é uma perna, né? Mas essa questão, você acha que pode trazer algum problema de posterior, algum gol anulado por uma questão que realmente não traz, não tem vantagem?
0: É, eu concordo contigo, eu sou muito, muito a favor ao VAR, só que nesses impedimentos muito milimétricos, acaba em muitos lances, o jogador acaba não tendo essa grande vantagem no, no lance a seguir e dá prosseguimento nela e consequentemente realizar um gol. Então esses lances acabam milimétricos. Por exemplo, daqui a pouco o jogador está com, com um dedinho à frente, do jogador adversário. E aí a gente acaba entrando nessa situação de interpretação será que o jogador ganhou vantagem por estar um dedo à frente do do seu adversário eu acredito que não porque isso acaba sendo praticamente não não ganhando nenhuma vantagem do do seu opositor então é é uma situação que a tecnologia está sendo inserida no futebol eu o VAR veio para solucionar muitos problemas até alguns problemas que eram muito frequentes em vários países e aí agora vem sendo inserida essa tecnologia de impedimento. E eu acredito que em lances muito milimétricos, não precisaria utilizá-lo. Porque dificilmente o jogador vai ganhar vantagem por coisa milimétrica. E aí acaba, daqui a pouco, um jogo que está empatado 2x2, e esse gol poderá dar classificação para alguma seleção, para algum time, e acaba prejudicando pelo jogador estar um dedo à frente, um braço do do, do seu opositor à frente. Então, eu acredito que quando forem esses lances tão ajustados, não não precisaria ter tanta essa essa correção, porque dificilmente um jogador vai vai ganhar tanta vantagem do seu opositor tendo algo milimetricamente, né?
1: É o essa questão do milímetro que, que, que me pega, acho que a, a regra é meio subjetiva, a gente tem tanta regra subjetiva, bola na mão, por exemplo, né, de mais interpretação, mas, enfim, eu acho que é meio questionável essa questão do semi-automático. A gente tem agora, na próxima rodada né desse, desse grupo, projetando já como que vai estar Equador e Catar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela para poder mostrar, é isso aí, entrou aqui, a gente tem no dia 25, a gente já tem o o grupo A novamente, esses dois times jogando, Catar e Senegal, Equador e Holanda, o o Alisson, como que você projeta esse jogo, como que você acha que vem Catar contra o Senegal, e o Equador podendo ali, quem sabe garantir uma classificação, porque vai que o Holanda empata com o Senegal, o Equador se vencer, pode garantir a classificação. Como que você projeta esses dois times de volta na segunda rodada? Eu acho que depende tudo do jogo de amanhã,
3: né? É, como eu falei, claro, o Senegal acho que cai muito de produção sem o Mané, mas a gente, conhece, a gente conhece a seleção da Holanda, né? A gente conhece muito bem que é uma seleção que você pensa que vai, mas não vai né é, foi assim da Eurocopa Mas né quando a gente pensa que não vai vai né Exatamente em dois, em 2010 né também né é, é, vamos vamos pensar que a, a Holanda foi assim na última euro né quando a gente pensa nossa agora a Holanda vai vai emplacar e vai parou lá na Eslováquia né amigos? parou na Eslováquia a seleção da Holanda não sei como que vai atuar de fato é a favorita é a favorita de passar em primeiro lugar, se vencer amanhã, tem um jogo tranquilo contra a seleção da equatoriana. Acho que para o Equador vale muito o empate. Acho que o empate é, é com sabor de vitória com, com a Holanda, ainda mais que venceu no jogo de hoje. Para o Equador, o jogo de hoje foi fundamental: os três pontos de fato, foi fundamental porque ela pode perder para a Holanda na segunda rodada e no, no jogo decisivo, aí jogar pelo empate, dependendo da situação que o Senegal vai estar. Tá ou e ou vencer mesmo e, e tá se classificando eu acho que o Equador encaminhou muito bem essas ações e caminhou muito bem no jogo de hoje e o Catar de fato eu acho que o jogo para o Catar mostrar sua atividade mostrar para o público que fez a seu primeiro jogo de Copa do Mundo estreia em casa data tá, tá, acho que era o, o jogo ideal era o jogo de hoje né se a gente for olhar no contexto né, a, terceira, a terceira força do grupo seria a seleção equatoriana, a gente não sabe como vai ser Senegal o jogo de amanhã. É, acho que seria o jogo de. Seria o jogo de hoje. Perdeu. Minha opinião, amigos. Eu acho que, Qatar, acho que, tá, acho que o Qatar está mais desejando fazer um gol a partir de agora na Copa do Mundo do que fazer um pontinho. Eu acho que, acho que isso que mais importa para os jogadores, acho que mais importa para é, o próprio público lá, né? Porque eu acho que vai ser muito difícil de tirar ponto para Senegal, vai ser muito difícil de tirar ponto para a Holanda. Eu acho que o jogo ideal, pra, de fato, para o Qatar, seria no jogo de hoje, infelizmente não conseguiu, muito abaixo do que a gente esperava, demais, como a seleção do Qatar não, não, não rendeu, não, não conseguiu jogar é, no jogo de hoje. Então, se, se não conseguiu... Co- com, contra o Equador, eu fico imaginando com a seleção holandesa, que tem várias estrelas no seu elenco, a seleção de, de Senegal, que é uma seleção, tira, OK, tem não tem Mané, mas a gente tem que ressaltar que tem um conjunto muito forte, uma seleção senegalesa que tem fez uma Copa das Confed... Copa Africana espetacular, aquele jogo eliminatórias, aquele aquele jogo da vida contra o Egito também foi sensacional eu acho que fica difícil para a seleção do Catar do, do, do e a seleção equatoriana acho que deu um passo importante eu acho que tudo vai definir no jogo de amanhã se tiver um empate eu acredito eu cravo que a que o Equador passa é se, se Senegal é, não conseguir é, se conseguir acho que Senegal pode sim é, ter sucesso lá para frente é, não vejo a Holanda passando em segundo de fato nesse grupo eu acho que a Holanda não vai, vai, não vai perder pontos para essas seleções. Eu acho que o único jogo que a Holanda deve perder ponto é o jogo de amanhã. Esperamos como que a Holanda vai estar. Tá. Mas Catar, para mim, é, vai ficar, na minha opinião, vai ficar torcendo muito para fazer um gol na Copa do Mundo para o torcedor ali comemorar, como foi hoje, né? Quando, quando as poucas vezes que chegou para o gol, o torcedor é, gritando, u, uh! né? Lá, quase chegando a fazer o seu primeiro gol.
1: É bem complicado a situação do, do Senegal, que agora, de Catar, que agora pega o Senegal no dia 25 às 10 da manhã, e Equador, que pega a Holanda, pode, quem sabe, até garantir uma classificação seis pontos, no caso, vai que a Holanda empata amanhã com, com o Senegal e consiga o Equador vencer a Holanda. Já vamos falar desse jogo, desse grupo, ele não será o primeiro de amanhã, ele será, é, não, ele, pera aí, é realmente ele não será Mas o primeiro de amanhã, gol, né? essa segunda de amanhã, mas como a ordem está pelos grupos a gente já vamos começar a projetar Senegal e Holanda tem uma coisa muito legal de Senegal e Holanda mas eu acho que eu vou deixar para falar depois vamos analisar os, os jogos, depois a gente volta para falar sobre, sobre a arbitragem de amanhã desse do jogo de Inglaterra-Ira é, o, o... o meu querido Leandro esse jogo amanhã agora vale bastante, né? Já que os dois adversários sabem quanto que foi o jogo de hoje. E como que você acha que vem esse time? A Holanda venceu o Depay, Pai, que já não, não era uma peça tão importante assim nessa, no, no elenco, né? É um jogador muito importante, mas não estará disponível. E tem também o. No caso da do Senegal, o Senegal já anunciou quem vai ficar no lugar do do Mané, né, que eles chamaram o, NG, o, o G.I. N.J. do Underlet, o um lateral direito, né? Ele não é um, um atacante, ele vai herdar a 10 do Mané, mas ele não é atacante, é um lateral que foi chamado, mas também não vai estar disponível para jogar, já que ele não treinou até agora. Como que você projeta esse Holanda e, e Senegal amanhã? Acho que para mim era um jogo que virou uma incógnita bem maior do que ele já era, porque né? já eram duas seleções equilibradas, somente com o Mané, e agora ele vira, uma, vira um ponto de interrogação maior.
2: Vira um ponto de interrogação maior por conta também da Holanda. né? A questão do jogo ser um, um jogo imprevisível também parte pelo lado holandês. Muito se fala do Mané, muito se fala até que ponto o Senegal vai ter um... Um, um bom papel ofensivo por perder seu principal jogador e atual terceiro melhor jogador do mundo mas também tem um outro lado tem um, tem uma Holanda que apesar de ter melhorado apesar do processo van Gaal pós coma ter sido bem sucedido com a Holanda voltando a uma Copa do Mundo sem necessidade de repescagem como aconteceu praticamente com Portugal temos também uma Holanda que é uma Holanda sem uma referência técnica, uma Holanda que vai muito no coletivo, isso não é ruim, mas ao mesmo tempo não sabemos até que ponto esse coletivo irá suprir qualquer é, falta de uma individualidade um pouco mais forte. Então, por conta disso, é um jogo bem interessante, porque temos de um lado um Senegal, que o seu principal fator que fez Senegal ser uma seleção bem sucedida nesse Fuso tipo de Copa do Mundo ganhando, Copa das Nações Africanas e eliminando o Egito, não é o Mané. É a questão defensiva. O Mané é muito importante. O Mané é um jogador é, diferente, diferente, um dos melhores jogadores, não só atualmente do futebol africano, mas da história do futebol africano que tem repletas lendas. O Mané já, assim, já é uma, ao meu ver, pelo que ele fez pelo Liverpool e também eu pelo que ele fez pela seleção. Também. Exatamente. Só que o que fez Senegal, em muitas das, da, das ocasiões, chegar a, a ser uma equipe bem sucedida em resultados, é o sistema defensivo, e é um sistema defensivo que está intacto, a Senegal não tem nenhuma ausência significativa o Sabali vai estar, o Diallo vai estar, o Kulibali vai estar o Mendy, que é um dos pilares o goleiro do Chelsea, apesar né, dessa reta final aí, é, reta final assim né da Premier League até o momento da Copa do Mundo não vinha muito bem, até perdendo a titularidade singularidade pro, pro Kepa goleiro espanhol mas é um goleiro confiável, é um goleiro muito bom, tem um Kulibali que no Chelsea, apesar do Chelsea não estar muito bem, fez até boas partidas nesse mês de temporada, mas também oscilando como o próprio Chelsea por inteiro, tem o Diallo tem o Sabali provavelmente vai jogar em linha de três até para fortalecer ainda mais esse sistema então assim, é um Senegal que Vai ir muito no seu sistema defensivo para depois pensar no sistema ofensivo. que já era algo que, que com o Mané iria acontecer. Agora sem o Mané ainda mais. É aquela questão. Às vezes, por conta de um grande problema, você acaba encontrando soluções. E eu vejo o Senegal uma, equipe, uma seleção mais perigosa do que nunca por conta disso. Vai ser uma seleção que não vai fazer a questão da, da pós-de-bola. Já não faz em, em território africano. Vejo que contra a Holanda não fará. Até pelo estilo da Holanda também, de pós-de-bola do Van Gaal e vai ser uma seleção que vai apostar em contra ataques e contra ataques com uma dupla que tem o mesmo sobrenome, que são bons jogadores e jogam já no continente europeu, que é a Passar, Passar. Né? Um deles, inclusive, joga no Watford, uma equipe que recentemente esteve na Premier League, mas é, acabou aí caindo para a Champions E é um bom jogador, sem falar também do Guiê, que é um jogador que na seleção do Senegal acaba agregando bastante ofensivamente. Então é um jogo que eu vejo muito imprevisível, eu vejo a Holanda com favoritismo pelo contexto, mas é um jogo muito imprevisível, qualquer resultado, na minha opinião, não me surpreenderia. E a questão da Holanda também, é uma Holanda que tem algumas incógnitas no centro do campo. A princípio, pode jogar o Derun e o Bergwitz, que é o jogador da Atalanta e o outro do Ajax. Jogadores que não têm um papel defensivo tão forte assim. Então é uma Holanda que pode ter problemas até na questão do encaixe defensivo em, em contratar cedidos aí a seleção do Senegal. E também a questão do lado esquerdo, né? É uma incógnita se o Blind vai jogar de zagueiro, se o Malacia vai ser o ala esquerda ou se o Blind vai ser um ala esquerda com talvez uma, um trio de zaga aí, Timber, Van Dijk, Belich, ou propriamente Van Dijk, Belich e aqui, enfim. Tem que ver como vai ser o Vangal mas é, é, é fato que vai ser três zagueiros. Então até Até a questão tática da da Holanda pode proporcionar alternativas para a seleção do Senegal. Vejo um duelo muito equilibrado e um duelo em que podemos ter, aí entre aspas, um ataque contra a defesa. A Senegal não fazendo questão da posse de bola, já não faria com o Mané, tem o Mané mais ainda, e uma Holanda que pode ter dificuldades por não ter essa individualidade. né? Muito se fala do Gato, muito se fala do Bergwijn, muito se fala de outros nomes, mas sabemos que a grande estrela, da Holanda é o De Pai e não estará aí presente. Então, é uma Holanda que, da mesma forma que pode fazer um jogo tranquilo dentro ali da posse de bola, pode também ter dificuldades pelo bom sistema defensivo do Senegal. Mas vejo um confronto bem interessante para mim, tranquilamente, o melhor jogo aí dessa segunda-feira.
3: Pedro, rapidinho, só para passar a bola antes para o Lucas, eu concordo com o Leandro. Só que a gente pode olhar para a seleção holandesa e a gente vê que do meio para frente é uma seleção muito jovem. E isso pode é, fazer a diferença de uma Copa do Mundo, né? A gente vê um sistema defensivo holandês muito... Uma média de idade de 30, 32 anos, mas do meio para frente, você vai ver só vai ver garoto, né? Eu acho que o Depay, de fato, para mim não faz diferença nenhuma. Não vem bem na temporada. Mas, mas é uma
1: referência no ataque, né? Não, até...
3: é... É, na seleção holandesa, ele até que... Ele, ele rende mais no que nos últimos jogos... Nos últimos clube que ele passou e tava jogando as últimas temporadas é a euro dele. Eu gostei da euro, mas agora acho que, acho que Copa do Mundo a gente tem que pensar em momento, né? Acho que a gente não tem que ficar pensando em em, em, em jogador histórico, né? Em tal que fez a diferença isso. A gente não pode tirar do Depay. Mas para mim, ele não tá na temporada boa. Para mim, ele não seria titular no meu time se se ele estivesse, se ele estivesse ali, né? Mas a gente tem que ressaltar que a seleção esse que é o grande problema. Tem um sistema defensivo muito é, muito fortalecido com, com uma maioria de idade muito forte. Porém isso pode ter um desequilíbrio, né? Porque eu vejo a seleção holandesa lá para frente muito jovem. Será que esses esses garotos que nunca disputaram uma Copa do Mundo vão ter a experiência? Vão ter a tranquilidade de decidir lá na frente, né? Não adianta o sistema defensivo fazer a sua parte lá no ataque e não fazer. Né? Né? então acho que acho que é o meu ponto de atenção, e concordo, acho que a seleção senegal tem um sistema defensivo muito forte, muito forte, foi assim, campeã, lembra no jogo que a gente fez, né, Pedro, no jogo contra, acho que Marrocos, se eu não tô equivocado, não lembro, é que a, Sen... que a gente fez um jogo junto na Copa da, da Africana das Nações, a seleção senegal, senegal foi assim, né, totalmente é defensiva, isso, foi uma seleção totalmente defensiva e esperando para dar o contra-ataque, eu acho que de fato, concordo, eu acho que o único ponto é que o Mané de fato é o cara que pode decidir lá na frente, né? Acho que eu não vejo outros jogadores lá no, no meio para frente com tanta qualidade. Pode sim, e acho que é a melhor seleção africana, mas que não, que não tenha tanta qualidade como ele tem, por mais que a temporada dele também no Bayern.
0: Né?
1: É, mas, é, mas quando você tem o, o Mané, um, quando você tem um, um grande astro, é diferente, né? Porque você sente a. a... Isso pode ser ruim também, porque a gente já viveu isso com com o Neymar, que era solta a bola o Neymar, o Neymar resolve, mas quando você tem a referência, você tem tem uma segurança que você tem alguém ali que pode resolver em algum momento. Quando você não tem, né, o Lucas, é um problema para a Senegal, mas ao mesmo tempo pode ser uma virtude, uma vez que você não carrega ali a questão de ter que soltar a bola sempre naquele cara. né?
0: E querendo ou não, a equipe é é posta para ser potencializado o Mané, né? A grande referência técnica da equipe, então vai ter que ser reestruturado novamente, porque como nossos colegas já, já disseram, a equipe totalmente joga de forma direta, o, o meio campo é o, agora terá que ser um dos grandes destaques, porque Idrissa Gueye é o grande responsável dos principais passes, dá um ritmo maior para esse meio campo, ele ao lado de Nempares Mendy, Então, esses dois jogadores vão ter que dar sustentação defensiva e buscar esses passos longos. E agora não terá mané. Então, é um jogador que que tem uma liderança técnica, tem uma uma liderança no grupo de jogadores. E, como a gente tinha dito, é um jogador que puxa a responsabilidade. Nos momentos mais difíceis das partidas, os jogadores procuram mané. Então, é um jogador que, que acaba tendo uma importância muito grande no contexto do, do Senegal. E não tendo ele, é, acaba sendo um baque muito grande, né? Porque é, é uma seleção que foi potencializada para jogar no seu melhor jogador. E não tendo ele, como, é, como, é, como será que ela vai se comportar? Então vai ter que utilizar muito mais do seu contexto defensivo, onde Colibali, Mendy tem totais destaques defensivos da equipe, o Colibali é a referência técnica defensiva, sendo muito importante em situações de transições defensivas, controlando a profundidade, vencendo duelos de um contra um, então é um zagueiro que consegue dar sustentação defensiva muito grande, mas no momento do ataque vai faltar aquele diferencial técnico, aquele jogador que a gente sabe que se tocar para ele, ele possivelmente vai vai botar na casinha, então é, é uma equipe que que vai precisar se reencontrar na competição, mesmo tendo essa grande baixa que é o Mané, que a gente sabe que mesmo ele não estando nos seus grandes níveis, onde ele atuou no Liverpool, no contexto do Bayern ele está sendo importante, jogou muito bem, principalmente contra o Barcelona, marcou gol, então o Mané a gente sabe que sempre que precisar, a seleção senegalesa poderia tocar nele para ele resolver, e agora vão... Vão ver quem vai puxar essa responsabilidade. A gente sabe que é muito grande, né? Senegal, na última Copa, na última Copa acabou não indo muito bem. E agora tinha uma expectativa muito grande com o Mané em campo. E agora, sem ele, poderá sofrer um baque muito grande, né?
1: O Lucas, para comentar um pouquinho mais sobre a Holanda, porque a Holanda, eu acho que é a grande incógnita dessa Copa, pelo menos assim, se você analisar. Porque a Holanda não foi na última Copa, né? Tá no processo de renovação, voltou, saiu o Coman voltou, é, entrou o Coman, saiu o Coman, veio o Van para mim é um técnico que eu particularmente não gosto do, do Van Gaal e algumas atitudes dele, mas agora veio a Holanda e vem sendo a de incógnita, só que a Holanda já foi um time com muito, muito poderio no ataque, né, Snyder, o, o Robin, e agora não tem essa referência, a referência seria o Depay tá lesionado, Enquanto que isso também no ataque não ter aquela referência grande, que nem o Senegal teria com com o Mané, vai fazer a falta ali para a Holanda.
0: Perfeito, Pedro. Aos poucos a Holanda vem fazendo esse rejuvenescimento da equipe, porque na última Copa acabou não indo, por falta desses jogadores técnicos, desses jogadores um pouco mais decisivos, e agora esse protagonismo vai em cima dos jogadores mais jovens. Isso acaba sendo um risco, como o Alisson citou porque em momentos agora como Copa do Mundo, onde eles não estão experimentados nesse contexto de Copa, pode ser um, um ponto negativo para a equipe holandesa, porque um dos principais, como o Alisson citou também, um dos principais jogadores estão no sistema defensivo, onde eles possuem uma bagagem gigantesca de grandes jogos, de, de uma experiência muito interessante nesses grandes jogos, e aí tu vai colocar uma pressão muito grande em seus jogadores mais jovens, que eles são os jogadores mais ofensivos da equipe, poderá ser um risco para a Holanda. Mas é uma Holanda que, que vem num contexto muito favorável. Ela acaba realizando um, um último terço de eliminatórias muito bom. Uma equipe que se, se comportou, em muitas das vezes, num 5-3-2, com De Ligt, aqui e Van Dijk, dando essa sustentação defensiva. Às vezes, até o Blind joga, jogava como terceiro zagueiro, ou ele joga como, como ala. Então, é um jogador que que é tipo um coringa do vangal em várias. Eu
1: acho que o Lucas. Lucas tá ouvindo? Acho que o Lucas deu é uma. Ficou mudo de novo o Lucas aqui. Deixa ele tentar ver aqui a questão do som. Eu vou passar para o Leandro então a pergunta. Essa questão da juventude e não ter essa referência no ataque, né? Algo que pode como o Lucas Lucas estava falando, né, que pode fazer falta, eu também acredito que faz, porque, querendo ou não, você tinha o Robin, né? agora você você ali capinha um pouco.
2: É, é uma uma questão que até você citou anteriormente, né, de tanto as pessoas que acompanham o futebol colocavam em determinadas Copas do Mundo uma chancela de favoritismo para a Holanda devido a sua qualidade técnica, e essa pressão às vezes fazia com que a Holanda tivesse ali em sucessos essa, essa Copa do Mundo é o inverso. É uma Copa do Mundo que pouco se fala da Holanda e é muito raro isso, né? Desde que eu acompanhei assim Copas do Mundo, 6, 10 e 14, foram Copas do Mundo que a Holanda esteve presente, 2002, né? Acabou também se ausentando. É, a Holanda sempre chegou ali com a chancela de favorita, 2006, 10 e até mesmo em 14. E nunca conseguiu contribuir apesar de ter uma final e uma semifinal nesse meio período, em 2022 não, por conta de não em 2018 tal. então, essa questão também pode ajudar os jogadores jovens concordo, tanto com, com Lucas, quanto com Alisson, a questão da, da juventude é, dos jogadores holandeses, que podem ali atrapalhar mas também não tem pressão, a Holanda chega sem pressão para a Copa do Mundo, a Holanda chega com, com a pressão basicamente quase que zero, porque é uma Holanda que os próprios torcedores entendem que está em processo de reformulação. Muitos jogadores que estão nessa Copa do Mundo defendendo a Holanda nem estão em grandes clubes, como eram anteriormente. Muitos estão ainda no futebol holandês e sabemos que o futebol holandês é futebol de transição e não de afirmação. Então isso pode ser também um parâmetro até para os próprios torcedores barra imprensa holandesas entender que é uma Copa do Mundo e tem que ser vista com uma chancela de exigência menor e isso pode ajudar. Sabemos que quanto menos pressão exista, mais pode favorecer. Só que também é uma equipe experiente, é uma equipe que tem jogadores acostumados em grandes confrontos, o Blind, o próprio Van Vandai, entre outros. Então, é o copo cheio meio vazio. Dá para analisar a questão negativa pela juventude, mas também dá para olhar para outro lado, que é um olhar mais de que é uma seleção sem pressão. Tá certo que tem o, a, o favoritismo no grupo o primeiro o, o primeiro o primeiro lugar É uma consequência natural Que não que não vindo também pode Acarretar em um confronto mais Enjoado Em uma oitava de final Com propriamente próprio Inglaterra, enfim Então tem essas questões também que tem serviços Mas eu vejo que há um problema Sim, a questão da juventude Mas também pode ser ali uma solução E vale lembrar, tem nomes ali também Que não são tão jovens assim O Bergwin, por exemplo, não é um jogador tão e jovem é, então, o, o ex-atacante do Tottenham tem o Ian. Frank De Jong que também é um jogador
0: mais experimentado, né, Leandro? Já é, então. faz algumas temporadas. Goleiro, né? Tudo
1: bem que a estreia vai ser o... o, o se coloquem, eu tô olhando aqui na, nas projeções, é. é uma estreia, mas ao mesmo tempo já é um goleiro de quase 40 anos.
2: O próprio Bergais, que é o jogador que pode fazer ali a, a função de meio com o 1, é um jogador já é com 28 anos, enfim. Então, assim, muitos que passam pelo gato, né? Essa essa vitrine de juventude, por conta dele ter um talento ainda no PSV, mas não é tão jovem assim. É jovem, mas não tanto assim, então é uma Holanda que pode surpreender positivamente, mas tem essa questão que pode também acarretar negativamente. E vale lembrar, né? é uma Copa do Mundo que as pessoas podem conhecer ainda mais o ala direito da Holanda, que vai ser um jogador muito importante. Ele bem, a Holanda tem chance de ir bem, ele mal, a Holanda tem chance de ter um problemas ofensivos que é o Dunford. É impressionante o quanto o jogo passa por ele na Holanda. Basicamente, é, de 10 jogos que ele participou nas eliminatórias, ele participou em mais de 90% dos gols. Seja naquele passe para assistência, que fala muito na Europa, seja com uma assistência ou seja com gols. Então, é um jogador aí, para ser visto aí no jogo de amanhã, ainda mais com essa hipótese de Senegal ser uma equipe defensiva é o Deison que é um jogador visto aí por Tottenham, por Chelsea, todas as equipes aí que jogam por linha de três se interessam aí no Alan holandês e tende a ser um jogador bem participativo no jogo de amanhã. Seguimos,
1: fechamos o grupo A, então passamos agora para o grupo B, porque amanhã a gente tem Inglaterra e Irã, primeiro jogo do dia, né, amanhã 10 da manhã, primeiro jogo do grupo, é, do grupo B, e para mim a grande pergunta... Vou jogar para o Alisson responder. é o Como, como que chega essa, essa Inglaterra? Porque a Inglaterra, particularmente, é um time que eu gosto. Tem bons jogadores, jovens jogadores. E tem o Kane, que para mim é, é um dos melhores centravantes que existe. Só que a Inglaterra chega numa, chega numa questão de... A gente não sabe como tal tá o Saltgate. Não vem fazendo... Vem sendo muito questionado. Vem, sendo, vem fazendo também alguma... Fez algumas escolhas esquisitas, Harry Maguire é uma delas. Como você acha que vem a Inglaterra amanhã e, teoricamente, é um jogo mais tranquilo para a Inglaterra tentar começar bem a Copa, né? O Irã, para mim, é uma boa seleção também, mas também uma seleção que a Inglaterra pode ganhar sem dificuldades. Ou você acha que, pela questão que a Inglaterra vem passando, pode ter alguma dificuldade com o Irã amanhã?
3: Eu penso ao contrário de você. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Acho que esse grupo é um grupo difícil né, eu acho que de fato a Inglaterra tem muito mais seleção, tem muito mais jogadores né, é, ali b- praticamente quase o, o elenco inteiro joga a Premier League né, é, da, da seleção da, In- da Inglaterra, mas o jogo enfrentar em Irã, vamos lembrar né Irã por mais que tem boa parte de jogadores de jogo dentro do seu país alguns jogam ali na, na na Espanha espalhados por aí né, e poucos acho que só um que joga no Brentford, se eu não estou equivocado, um jogador do Irã, que eu não vou falar o nome, que é bem complicado, nem o nome é risco aqui, né, mas é uma seleção que dá, claro, vai jogar atrás, mas é uma seleção, o Irã vem evoluindo no futebol, né, não só no futebol, no esporte em contexto, eles vêm fazendo uma academia esportiva muito forte lá dentro do seu país, e a seleção de futebol iraniana vem mostrando isso, vamos lembrar em 2014, a seleção da Argentina, acho que foi no Mineirão, se eu não estou equivocado, não jogou nada contra o Irã, venceu de 1x0 e foi um jogo muito difícil. Um dos melhores jogos do Irã, mesmo perdendo, que eu vi jogar. Né? Claro, isso foi lá em 2014, né? Mas é uma seleção que a gente tem que olhar assim, acho que não vai se classificar, mas é uma seleção que vai, vai, vai dificultar a vida de todo mundo. Né? E vai tentar tirar pontos principalmente de Estados Unidos e País de Gales. A seleção já da Inglaterra é uma seleção que, claro, a gente coloca ela lá nas... Vamos colocar assim, até umas quartas, semifinais, acho que não vai para a final, acho que não tem, não tem time para competir com o Brasil, Argentina, Alemanha, até a Espanha, na minha opinião, ainda não tem, e vem, uma, e vem pressionada por perder em casa né, a, Euro, a Euro pela Itália, né, da forma que jogou e perder em casa no Wembley no né? Então eu vejo uma seleção muito pressionada. E, e eu, ainda, é eu, eu
1: ainda acrescento uma coisa que parece meio assim, é nosso perfil, mas assim, uma coisa que é importante ressaltar que é a seguinte, a Inglaterra perde em casa a, a Euro, o um de gate colocando os, os garotos nos pênaltis, e o que acontece depois é que a Inglaterra feminina ganha em casa a Euro feminina. Então, pelo que algumas coisas que eu venho olhando na Inglaterra, existe essa questão de... Do, tem uma música muito clássica da Inglaterra que é Football is Coming Home, todo ano praticamente de Copa eles lançam uma versão nova, esse ano lançaram, e... A música basicamente fala, garoto, se inspirem nelas, por favor, e ganhem alguma coisa. Porque realmente a, a, agora a Inglaterra masculina sempre decepciona em algum momento, né, Alex? Exato,
3: né? E ainda mais agora com o título da, das meninas em casa. Imagina a pressão deles jogar, né? E ainda mais na última Copa do Mundo, a forma que foi é, indo até as semifinais, finais, né? Eu acho que a Inglaterra ela tem potencial, mas eu acho que ela vive essa pressão. E essa pressão, ela pode dificultar muito a sua vida. Ainda mais no grupo, que ah, se a gente olhar a qualidade técnica do grupo, a Inglaterra, de fato, vai passar em primeiro. Mas eu vejo uma Inglaterra muito, é, com muita, muita dificuldade para enfrentar esses jogos, para passar, né? Então, não vejo a Inglaterra assim, com brilho. Eu acho que ela vence, mas sem brilho, sem encantar Acho que ela vai ser muito pressionada para... Principalmente para vencer, para chegar uma, uma final de Copa do Mundo. Claro, qualquer um que entra ali, todo mundo é favorito e pode sim entrar e jogar numa, numa uma final. Eu, não, eu acho que, na minha opinião, a, 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 a Inglaterra só chega até as oitavas e pede para mim, é, passa das oitavas, perdão, no, no esquema que eu desenhei aqui e pede para a Dinamarca nas quartas. Acho que a Dinamarca está um, incorporada muito mais em aspecto contra. Do que a seleção da Inglaterra, mas se a gente pega os nomes, né? Os garotos, quem que não quem que não gosta, né? Do quem será que vai ser o artilheiro da Copa? Todo mundo já passa uma
1: pressão no jogador. Ao mesmo tempo, ele a última, e... a última vez, a que a última vez ele foi artilheiro da Copa também, que fez três gols para Panamá, né? Querendo então... ou não, Pedro,
3: o jogador sente essa pressão, né? Já tá todo mundo falando na expectativa, todo mundo já tá em cima na expectativa do quem, né? Para ele que ele que vai decidir o jogo para a Inglaterra, ele vai ser o será que vai ser novamente o craque da Copa querendo ou não, a mídia, a imprensa, os jogadores, todo mundo acaba uh, colocando a pressão, e isso o jogador pode, pode sim estar tá pressionado e pode acabar não jogando, né? Tem Stanley, uh, Rashford, um time que tem Phil Foden, Kyle Wilson, né? Jogadores espetaculares nesse ataque da, da seleção da Inglaterra. Mas pelo fato, na minha opinião, de ir até a final da Eurocopa, não vencer da forma que jogou, e você vê no, no, alguns meses depois uma, uma euro feminina muito boa e a seleção da Inglaterra jogar as meninas jogarem jogar a pressão para essa seleção essa seleção que foi bem na Copa de 2018 e parou nas semifinais eu acho que a seleção da, é, da Inglaterra é uma das seleções que vem muito impressionada não pelo mundo não pela mídia né acho que não não sim mas sim pelo seu país eu acho que os jogadores precisam dar uma resposta e vem muito impressionada e principalmente o Ken todo mundo tá falando, né, como que ele vai se se adaptar à Copa do Catar, se ele vai ser o titular, então já tá tendo uma pressão em si, e acho que amanhã não vai ter vida fácil, como nenhum dos três jogos vai ser fácil para a Inglaterra. Vai vencer, minha opinião, é uma equipe que vence, mas não vai convencer, não vai ser uma seleção de brilho, mas é uma seleção que vai jogar pelo resultado para ir para a próxima fase e acho que começa amanhã. E é o jogo de estreia, e, e todo jogo de estreia, acho que todas as seleções grandes é, que entram pressionadas acaba não não desenvol, não acaba não se desenvolvendo naquilo esperado para o jogo. Né? E como eu repito, a seleção eliana, de fato, é a seleção mais fraca do grupo, mas é uma seleção que joga muito retrancada, uma seleção que tem que ficar de olho, sim, que vai tirar pontos de muitas seleções aí do grupo aí.
1: Ô, Leandro, eu coloquei aqui na tela, vou até colocar aqui de novo para poder exemplificar o que eu vou te perguntar, que é essa provável Inglaterra que vem saindo em alguns sites, né? Então tem o Pick, Forge Stones e Maguire. Harry Maguire. Eu, tenho, eu peguei um, um asco desse cara tão grande, eu particularmente não gosto do Maguire, ele é uma geladeira que usa uma, uma camisa da seleção e é abraçadeira de capitão, mesmo que na seleção que é o capital Kane, mas você entraria com com o Maguire? Assim, assim, eu não convocaria o Maguire, agora você tem ele. Você acha que o Southgate vai colocar o Maguire ali porque ele é o cara de segurança dele? Ou corre o risco do Maguire perdendo também a a titularidade no decorrer da Copa?
2: É complicado, porque a principal competição que faz com que o Southgate tenha... Essa segurança de ser o treinador por pelo menos quatro anos ou em um ciclo de Copa do Mundo é a Copa de 2018, aonde o Maguire vai muito bem. E sabemos que treinadores de seleções tendem a ter essas teimosias. O Dunga teve teimosia aqui, aí, o mal, próprio Senhor né? em 2014, o próprio Meu, Cícero, mas... a, a princípio, está tendo a dele. Então, assim, é muito. O Luiz Henrique está tendo a dele, lá na Espanha. O Joaquim Lowe teve muitas em 2018, com muitos jogadores pedindo passagem. Ele manteve uma base que nitidamente já estava desgastada e deu no que deu cair na primeira fase. Enfim, então o salto gay está a, ter a dele, que é algumas, não é só o Maguire. Mas o Maguire, para mim, é a principal. E assim, não dá, não dá. Quem acompanha futebol europeu sabe que o melhor zagueiro inglês atualmente no futebol europeu não joga na Inglaterra, que é o Tomori. E aí, tá certo que todos os jogadores ingleses que foram colocados jogam na Premier League, Stones Zipin, Maguire de Manchester United, o Dyer de Tottenham, mas sabemos... O Belligan, que é o, né?
1: o, único da, o Belligan é o único da lista que não joga na Inglaterra.
2: Exato, então assim, o nível da Premier League é muito forte para você contestar jogadores de outras ligas, mas nitidamente o melhor defensor inglês na linha ali de zagueiros era o Tomori, que nem convocado foi por uma justificativa para mim muito vazia, que é a justificativa de não ter participado de um ciclo, e é plausível até um certo ponto, mas aí Sim. você acaba é, prejudicando tecnicamente uma seleção que não vence uma Copa do Mundo, ou não vence absolutamente nada desde 66. Eu e não não sei tem se nenhum viram.
1: outro momento desde 66, a Inglaterra é uma seleção Exato. que chegou pela primeira vez numa final de Eurocopa, ano passado, na última edição. Exato.
2: Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas esse estou já está na metade, o livro é a Pirâmide Invertida, que é um livro que fala da origem tática no futebol. E o processo inglês é muito é, satisfatório para que o desenvolvimento do futebol chegasse no nível que está hoje, de ser o esporte mais popular do mundo. Só que no próprio livro... Opa, aí, ó Alison bravo. Já, pá! Falando... <risos> e, e tem um determinado momento do livro que, além né do, do Jonathan Wilson falar da soberba inglesa já nos anos 20, sem absolutamente nada ganho, tem a parte posterior, que é sobre o pós-Copa de 66, da maneira que a Inglaterra via os outros, o, as outras seleções. É até que tem vídeos aí que viraram memes da, de lances da Premier League antes da introdução dos estrangeiros. Algo bizarro, nem série C do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é, o
1: campeonato Nossa, é. é bizarro. Meu, era,
2: era linha de impedimento quase no meio campo, é uma coisa bizarríssima, mas que para eles, era legal porque eles eram campeões do mundo em 66. Então, assim, é uma questão, é, é uma constituição já desde inicial lá dos, dos anos 1800, que faz com que a Inglaterra tenha uma soberba que qualquer decisão que eles tomem, seja o treinador, comissão técnica, dirigente, é a mais certa e tem que respeitar, porque estamos falando de uma favorita. E a Inglaterra realmente chegava para essa Copa do Mundo com muitas expectativas. Tem vídeo meu em lives em outros canais, falando que, somente 2019, 2020, eu via muito a Inglaterra indo para essa Copa do Mundo como uma das favoritas ao lado da França e ao lado do Brasil. Porém, hoje, em é injusti- na minha opinião, é, hoje eu não consigo ter é, essa visão, porque é uma Inglaterra que, propriamente, está sendo sabotada pelo Southgate. Uma Inglaterra que poderia estar melhor do que está pelo treinador. Então, são convicções é, estranhas, são convicções, ao meu ver, equivocadas, mas. É, uma opinião que eu tenho, talvez seja impopular é, eu vejo esse grupo, um grupo muito satisfatório para 9 pontos, mesmo com essa bagunça da Inglaterra, tem grupos um exemplo, Portugal na minha opinião, quando Portugal fizer 1 um a 0 contra qualquer das três seleções, tem jogo, eu vejo Portugal fazendo 1 um a 0 contra a Coreia, tem jogo que a Coreia é uma seleção do gol de atacar eu vejo Portugal fazendo gol contra a Gana, tem jogo, eu vejo Portugal fazendo contra o Uruguai, tem jogo, enfim, que é um dos grupos que tem ali uma uma liderança um pouco história das outras, enfim. O próprio Brasil também, eu vejo o Brasil fazendo um a zero contra a Sérvia, isso está é tendo um jogo ainda para as duas seleções europeias, Camarões não, mas, enfim, eu vejo ali alguns grupos com favoritas tendo jogo, só que, principalmente no grupo da Argentina e no grupo da Inglaterra, eu não consigo ver isso. Eu vejo a Inglaterra fazendo um a zero contra o Irã, Gales e, e Estados Unidos, eu não vejo tendo jogo. Eu não, eu não consigo ver essas seleções tendo uma reação por conta da questão técnica da, da Inglaterra, apesar de viver uma má fase. Então, eu vejo um grupo favorável para a Inglaterra. Eu vejo um grupo que a Inglaterra, ela tende a fazer nove pontos, mesmo jogando mal. Porque Irã tem a questão que o Alisson trouxe muito bem, uma seleção muito forte é, defensivamente, por não fazer muita questão de ter a bola. Mas quando toma um a zero, acaba tendo dificuldades de criação. Estados Unidos, apesar de muitos talentos individuais, Coletivamente não fez um bom ciclo de Copa do Mundo. Estados Unidos apertou muito com mais, uma, com mais uma ausência de Copa do Mundo. Vai vale lembrar que Estados Unidos também não estava em 2018. Em 2022, Estados Unidos apertou muito ali com a questão de Honduras, perdendo para Canadá, perdendo para Costa Rica. Enfim, é um Estados Unidos que vai muito mais com a chancela da individualidade de policia, entre outros jogadores, do que é propriamente por ser uma equipe forte coletivamente. E tem a questão de País de Gales, que é um contexto parecido com a do Irã é bola no Bale e vamos ver no que dá. No caso do, do Irã, é bola no Tareme, né? que vive ótima fase no Porto, inclusive. Mas a questão do País de Gales, também quando sofre um gol, acaba tendo muita dificuldade de buscar o resultado. Então, apesar de eu não concordar com o Maguire, apesar de eu não concordar até com a questão tática, até que a Inglaterra vai amanhã, eu ainda vejo um grupo favorável, um grupo que eu vejo a Inglaterra fazendo nove pontos. Só que aí eu tenho uma opinião parecidíssima, idêntica com a do Alisson. Eu não vejo a Inglaterra. Essa Inglaterra que estamos vendo aí nesse último ano, pós-Eurocopa, e com essa preparação feita pelo Southgate, passando o Dinamarca. Ou seja, não vejo essa Inglaterra passando das quartas. Oitavas de final ainda acho favorável pelo outro grupo, mas enfim, não consigo ver essa Inglaterra passando muito longe, não.
1: É, no momento, né? Vai que a Inglaterra... É que assim, eu vejo uma oitavas de final é complicado para a Inglaterra, que vai que eles passam em segundo do grupo por algum tropeço, é, é algum com a Copa de Gales, por exemplo, e pega a Holanda, na, na fase seguinte, no seguinte, eu não consigo colocar a Inglaterra como. Eu, eu discordo um pouquinho de você, Leandro, porque assim, de verdade, eu não consigo colocar a Inglaterra como favorita. Tem um ataque muito bom, só que essa a defesa, de verdade. É, é, então. são jo... a é defesa difícil não é. ficar
2: Maguire na né, titular, né? Mas, não, mas não é ainda bem. Vi...
1: Né? É nem só pelo Maguire. A defesa não me inspira tanta confiança. O Tripper, o Stones, Maguire, eles são uns zagueiros que não me inspiram tanta confiança. E os lados de campo também não. Então, é que eu vejo
2: as outras seleções do grupo com esse mas, poder ofensivo a desejar. Por isso que eu mas, coloco a Inglaterra mais tranquila.
1: É que eu penso mais numa bola. Às vezes a Inglaterra, a Inglaterra, E a Inglaterra tem uma coisa que ela, ela carrega uma coisa com ela, parecido com o que o Vasco carrega, parecido com o que o Botafogo carrega. E Às vezes eles tentam, 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 só que num azar, numa coisa... É, a bola, é igual a Holanda, sobra, né? A Holanda alguém, é assim também. É, sobra para alguém do outro time e faz o gol ali. Eu, se eu fosse apostar, se fosse lá na Pinaco, faça, você também vai lá na Pinaco, aposte. Eu não, de verdade, eu aposto amanhã, eu apostaria amanhã sem muita dúvida, dú- dúvida assim, não. Ah, você vai apostar alguma coisa? Eu apostaria que, a, que o Irã f- abra o placar amanhã.
2: Ô, louco, aí é o Eu apostei 1 um a
1: 0. Cara, eu, eu, de verdade, é porque eu não sei o... a Olha, minha intuição já me, me ajudou algumas vezes. Narrando o jogo, já ganhei dinheiro com a na Pinaco, apostando um gol do, do Inclusive o, em um
2: bolão. E um bolão, eu coloquei que o Harry Kane faz cinco gols nessa fase de grupo. Então, eu confio na, na Inglaterra na fase de grupos. Aí, pós-fase de grupos, aí eu já acho que é uma seleção pode ganhar corpo, pode ganhar moral, mas ainda vejo Eu
3: acho que, Ah, falando de artilheiro, eu eu também concordo. Eu acho que se o Henrique quer ser titular, quer ser o artilheiro da Copa, é a chance dele na fase de grupo fazer gol. É É como o Lautaro. Acho que um dos dois, para mim, vai ser os craques, vai ser o artilheiro da da Copa do Mundo, né? Mas é complicado, né? Eu acredito, concordo com vocês, só que eu ainda não vejo essa seleção inglesa encantando, né? Acho que é uma seleção que. Tecnicamente vai passar em primeira é, fo- é a mais forte, mas de fato não encanta, né? Vem com uma pressão para mim, vem uma pressão gigantesca e acho que não sei, acho que a seleção da Inglaterra vai ser umas decepções para mim, não vai muito longe não, 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 não chega não... muito longe. Eu acho que o Magar, acho que é, é que vai que ele seja o melhor, vai que ele seja o melhor defensor da Copa do Mundo, né? Vai
1: saber, né? É, é, né? Ele
3: fez uma Copa do Mundo em 2018. Muito boa, vai. Sim. Vai que surpreende todo mundo. E aí, como fica? Daí a gente pergunta: deveria ter convocado mesmo, né? <risos> é complicado. Aí é que não
2: vai um o né? é. é, live, né? No final da Copa. É, ah, pra... é. é o 30
1: para a gente virar meme. Enfim, é... 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 vamos seguir. A gente tem mais dois assuntos hoje. o arbitragem eu vou deixar por último. Para deixar os meus amigos também a parte do que está acontecendo. Vamos falar amanhã do outro jogo do Grupo B, que é, é Estados Unidos e País de Gales. Amanhã a gente tem essa, esse jogo, e é um jogo também, para mim, ele entra no, na categoria ele de Holanda e Senegal. Eu não sei o que esperar desse jogo, então eu queria perguntar para o Alisson: ah, Alisson, o que, 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 que dá para a gente esperar do, desse jogo? A gente tem o Bale o craque de. o craque de País de Gales. E aí a gente tem também o... A gente tem o Pulisic ali no no lado dos Estados Unidos. Cara, o que que dá pra gente esperar desse jogo? Pra mim também é um ponto de interrogação enorme.
3: Ah, tem o Adams do do Leeds, né? Que eu gosto muito desse jogador na na seleção americana, né? Eu acho que é o jogo da vida desses dois times se querem algo na Copa do Mundo. Esse é o jogo. É o principal jogo do grupo, no momento. né? É o o... grupo... Quem vencer estará na segunda na segunda fase, eu cravo, eu acho que esse jogo, né, como a gente já explicou tudo sobre a Inglaterra, acho que quem vencer aí, estará aí na na segunda fase, eu acredito, claro, a seleção, a a gente para e olha elenco, né, claro, o elenco, se a gente olhar a base de jogadores do do país de Gales joga na Premier League, de fato, se a gente for olhar e for, for, for comparar... Joga,
1: dá para falar assim, acho que ela fala do, do, do país de Gales joga na Inglaterra, só que aí é na Premier League, mas também na segunda, na terceira e na quarta divisão.
3: Exato, se você olhar nesse contexto, ela é favorita, mas eu não acho, acho que a seleção é, do, dos Estados Unidos americana é melhor do que a equipe do país de Gales. é uma equipe que depende demais do Gareth Bale, né? lá na frente, né? é uma equipe que sofre, eu não vejo um meio de campo assim tão... É, é, é tão tão qualificado na seleção de país de Gales. eu acho que foi injusto um o jogo contra a Ucrânia para passar para ir para a Copa do Mundo né é uma seleção que quando faz gol não, não, não quer arriscar não quer ir para tanto lá para frente O Gareth ver de fato no em times é uma coisa na seleção totalmente outra né a gente a gente vê muito ele claro que o time vem embalado né indo para uma Copa do Mundo o torcedor tá tá bem a festa que fez no jogo contra Ucrânia foi espetacular então é um jogo que a gente tem que olhar com os detalhes eu vejo a seleção americana melhor se a gente for olhar no papel né eu acho que o Pulisic um baita jogador é o principal jogador tem jogadores de, de que jogam aí rodam aí né a, a Europa a Espanha né A Alemanha joga, joga na Alemanha é, acho que a seleção americana em tese é, é, ela melhora na tec, na parte ofensiva do que a equipe do que a equipe de Paris de Gales é uma equipe que não depende tanto assim lá na frente do Policite, né? Vamos é, não depende tanto né é, A seleção americana tem um tá também não podemos esquecer do Det. É, ali a, ali nesse nesse lado que acho que é fundamental eu acho que eu ve, eu vejo uma, uma seleção que movimento se movimenta muito pelos lados pelo fato do Desch atuar por ali foi um dos jogos que eu assisti da seleção americana e eu gostei muito disso né a formação como o Desch tem muita vontade é um jogador que fica muito à vontade para para jogar pelo lado de campo como não tinha na época com o Barcelona né agora joga no Milan né? que não tinha essa tanta essa, essa facilidade para encontrar o espaço e para jogar a bola para o policista que deve vir um pouco mais pelo centro e ser o cara da o cara da armação ali do meio de campo da equipe é um atacante mas é um cara que joga mais mais por dentro né o jogo mais por dentro é, mas eu vejo que é um jogo cara de dos três jogos de amanhã sinceramente eu acredito, claro, que a gente tem uma expectativa muito enorme de, de Holanda e Senegal, né? Eu acho que esse jogo vai prometer ser o melhor jogo da rodada. Da, do dia, né? Não da rodada, né? Do dia. Eu acho que tem tudo para ser o melhor jogo. Eu não, ve- não dá para cravar. Eu ainda acho que a seleção americana é melhor. Eu, eu aposto que a seleção americana deve classificar para a segunda fase, mas é um jogo imprevisível. É um jogo que as duas equipes, eu acredito que vejo que as duas equipes vai, vai para o ataque. Né? Acho que a equipe americana tem mais qualidade no ataque do que a seleção é, do País de Gales, mas são duas seleções que, cara, eu vejo um jogo para muitos gols para amanhã, hein? Esse jogo aí.
1: O você está nessa linha também. Eu, eu, não, eu, eu particularmente acho que as duas equipes não, não vão querer avançar tanto, até com um certo medo de, porque é querendo ou não, elas sabem que é entre elas. Ao mesmo tempo, vai que gera um empate nesse jogo, e aí o Irã acaba ganhando os dois próximos, classifica, né? Mas você acha que é realmente um jogo para muitos gols?
2: A projeção, não. Não não acho que é para muitos gols. Mas eu entendi a linha de raciocínio do Alisson. Então pode ser um jogo de muitos gols através de uma maneira, até mesmo do que os Estados Unidos vai propor o jogo. Então, é aquela questão. Se eu fosse colocar ali o limite de gols, seria três. Não vejo um jogo mais que três gols. Mas, na minha opinião, quem vai dar esse ritmo? Aos é Estados Unidos. Porém, na minha projeção inicial da, dos grupos, até é, recentemente deu uma reformulada, mas uma coisa que se manteve era Inglaterra e País de Gales. Eu vejo as duas classificando e até vou explicar o porquê. No jogo de amanhã, eu vejo um empate eu vejo que não haverá vencedor no entanto eu vejo se tem uma seleção mais próxima de vencer esse jogo na minha opinião é o País de Gales porque País de Gales além dessa questão da Premier League de jogadores jogarem lá um nível mais é, forte enfim do que propriamente alguns jogadores dos Estados Unidos a questão defensiva País de Gales é equilibrado às referências você tem um Ben Davis do Tottenham na zaga você tem já no ataque um Bale mas você também tem no meu campo jogadores que jogam em uma liga mais forte, e, na, e nos Estados Unidos você não tem isso, nos Estados Unidos é um pouco desequilibrado, você tem nomes interessantes, quem acompanha a Premier League, acompanhou ali o Ligue que o Aronson é um bom jogador, inclusive o irmão dele recentemente foi também para entrar em Franco, você tem o Pulisic, enfim, você tem nomes bem interessantes, você tem o McNeic, que apesar da Juventus não estar fazendo uma boa início de temporada, já caiu inclusive na Liga dos Campeões, o Mackie é um dos poucos jogadores que vem mantendo uma regularidade, então o meio campo dos Estados Unidos tem essa força também, de ter um jogador da Juventus, por exemplo, algo que não, não imaginávamos 15 anos atrás, e hoje é mais realidade por conta dessa questão da globalização no futebol mundial, mas a questão defensiva dos Estados Unidos me preocupa, e foi essa questão defensiva que preocupou os Estados Unidos a se classificar para essa Copa do Mundo. Recentemente, em setembro, eu acompanhei Estados Unidos e Japão para entender um pouco mais o Japão, que vem com uma seleção bem tímida, ao contrário de outras Copas, e esses Estados Unidos, que defensivamente é, fez, uma, fez um ciclo de Copa do Mundo ruim. E, cara, o Japão teve muita facilidade, venceu por 2 a 0 poderia ter feito mais, e foi os Estados Unidos que não conseguiu agregar ofensivamente. Não vou pegar de parâmetro um jogo só para analisar esse, mas pegando o um ciclo e pegando uma referência próxima que é esse jogo de setembro 23 de setembro mais precisamente o Japão e Estados Unidos eu ainda vejo Estados Unidos com esses problemas defensivos apesar de ter referências ofensivas então eu vejo um país de gales mais pronto nesse duelo que eu também concordo com Alice essa questão de que na minha opinião qualquer qualquer vencedor amanhã para mim já já meio que garante uma uma, uma classificação independentemente se vai ser primeiro ou segundo mas caso haja empate, essa questão do Irã ou até mesmo a Inglaterra poderam complicar ou facilitar as coisas. Mas, se, na minha opinião, uma equipe mais próxima de vencer amanhã é o País de Gales por conta do equilíbrio e por conta de defensivamente conseguir sustentar mais os resultados que os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve muito problema nas eliminatórias para com o fazia Faziam a 0 tomava virada, revirava. A maioria dos jogos mais divertidos de se acompanhar eram os Estados Unidos, porque não tinha uma sustentação defensiva para manter seus resultados. Então, Por conta dessa fragilidade defensiva, essa imprevisibilidade de como manter o seu resultado, eu vejo o País de Gales um pouco mais firme nesse contexto. Mas por ser estreia, enfim, eu aposto no empate. Mas, se tiver que sair em cima do muro e apostar em um vencedor, eu aposto no País de Gales. E vale lembrar, o Calo Wilson vem numa grande fase e é um jogador muito perigoso. Muito se fala do Bale, tem o Daniel James, que, faz um, que fez um bom início aí de Premier League pelo, pelo Fulham, apesar de muitas vezes ser reserva. Enfim, é um ataque que vai além do meio também, esse ataque da, do, de País de Gales. E outra coisa, o ataque da, dos Estados Unidos vai além também do Policídio, então é algo também a se destacar. Tem as referências, mas tanto, tanto a seleção americana quanto a seleção galesa vão além das suas é, prioridades ofensivas, seja o Policete ou o Bale. Jogo bem interessante mesmo. Jogo bacana, na minha opinião também. Apesar de ter Senegal e Holanda como principal jogo do dia por conta do peso das seleções, para mim o jogo mais divertido, sem dúvida, será os Estados Unidos e País de Galho, que é o melhor, que é o último jogo, né? Então vai ser bem interessante.
1: Exatamente, passando só pra vocês, a... só passar aqui pra deixar facinho. Qual que vai ser a... a tabela, né? A gente tem ah, o primeiro jogo amanhã, Inglaterra e Irã. É, 10 da manhã, grupo B. é Grupo A, novamente, Senegal e Holanda, 1 da tarde. E, Gales e Pai, é, Estados Unidos, País de Gales, às 4. Eu estou tão feliz que a Copa começou. Gosto dessa sequência de vários jogos. Um, ele, um em seguida com o outro. É a coisa que eu mais gosto da Copa do Mundo. Vamos esperar amanhã. Vamos caminhando para a parte final da live. Eu queria comentar com vocês que é o seguinte, a gente falou de Irã, Estados, é, Irã e Inglaterra, a gente falou de Senegal e Holanda. E amanhã teremos Brasil em campo, porque nesses jogos teremos é, Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio apitando. Só confirmar quem apita cada jogo pré, eu não falar besteira. O Wilton Pereira Sampaio apita Senegal e Holanda e o Rafael Claus apita é, Inglaterra e Irã. Então teremos Brasil amanhã em campo. Eu vou começar, eu, eu com papel de mediador, tenho que colocar fogo, mas eu também quero dar minha opinião, que é o seguinte, para mim são os dois piores árbitros, que existem. tem o Daronco também, que acaba dando a forçada, só que o Rafael Claus, e principalmente o Hilton Pereira Sampaio, torcedores do Palmeiras, tem uma reclamação com esse cara, e eu queria entender, o que, que dá para esperar desses, dos nossos brasileiros, lembrando que não tem nenhum árbitro de vídeo, até porque, porque será que não tem árbitro de vídeo brasileiro apitando nessa Copa, Queria saber de vocês, começando pelo Alisson. Alisson, cara, o que dá para esperar desses dois? E em qual minuto de jogo o Wilton Pereira o Sampaio vai cometer um erro? <risos> difícil, hein?
3: <risos> Bem difícil. Olha, eu vou te falar, eu fosse, se entender, porque, claro, né? se eu entendesse um pouco de arbitragem e tudo, eu não levaria ninguém. De fato, a gente vive numa fase muito ruim. É muito ruim mesmo a fase que a gente vem. Não, não só, né, claro, acho que hábitos argentinos, hábitos uruguais vem melhorando demais, e a gente vem caindo. Se a gente parar de analisar, a nossa decadência é incrível como a gente vem a gente vem caindo de produção. Cara, não sei, acho que o Wilton, Pere... o Wilton como você falou, o torcedor do Palmeiras, deteste esse, esse hábito, né? Rafael Claus, qual foi a última marmelada que ele fez? Né? Aquele jogo da Série B, esporte Vasco, né? É, ele aprontou naquele jogo lá, dando um eu acho pênalti. Que...
1: É, o, o meu ver, nesse jogo contra o Va... Va... Sport Vasco, primeiro, ele estava apitando Série B, gente, Eu, eu me, com... me incomodo algumas coisas que são escolhidas, tudo bem que era é um jogo importante, mas, enfim. É... Aquele jogo, ele, o... depois que der, dado pênalti, acontece toda a confusão, ele toma um procedimento que, para mim, foi o correto. O problema foi como ele deve ter passado essa informação o por exemplo o presidente do Esporte que chegou na coletiva e falou um monte de coisa teve esse assunto que nunca mais se falou eu não estou falando que ele fez isso só que o ele dá o pênalti, ele vai no VAR dá o pênalti e aí os os o jogadores do Esporte o presidente né o, o eu não sei se foi o presidente exatamente do Esporte ou um dirigente do Esporte fala o ele virou para jogador e falou que não foi pênalti eu acho que ele não fez isso particularmente eu não imagino se trata de Brasil, não eu imagino um árbitro fazendo isso. Só que ele não é um árbitro dos mais confiáveis, o no meu ver o Rafael Klaus.
3: Eu acho, eu também concordo, eu não confio nele, acho que nenhum dos dois que vão para a Copa eu não confio. Né? Aquele jogo, né? Eu acho que o grande problema foi a marmelada, por que, que a gente não vai ter VAR na Copa do Mundo brasileiro. Né? Foi uma palhaçada aquilo, né? 42 minutos e o VAR decidiu aos 50. 50 minutos a cobrança de um pênalti, né? E a coisa na tudo aquilo que aconteceu. Eu acho que por aquele jogo do Vasco e esporte mostra completamente que a gente não tá preparado, que a gente gasta grana para nada em questão de vara aqui no, aqui no nosso país. Mas em questão de Copa do Mundo parece que que mudam, né? Eu acho que na minha opinião por mais por mais que venha não vem numa fase tão boa os dois hábitos, eu acredito que vão fazer sim. Eu acho que a Copa do Mundo é um fator... Vem uma pressão mais grande, né? De você não errar, né? Você tentar olhar sempre no detalhe, né? Então eu acredito que tanto o Wilton, tanto o Rafael o Klaus vão vão tentar fazer um, uma arbitragem assim meio meio que regular. Acho que não, não vão assim é, ter tantos erros, tantas falhas cometidas como a gente vê aqui no nosso país, aqui no nosso futebol, pelo fato de, claro, tá, tá se mostrando para o mundo, né, se alguma falha comprometer, a pressão vai ser gigantesca ali para cima dos dois. Eu acredito que, num contexto, acho que é, vão fazer, sim, uma arbitragem bem regular ali os dois, os dois hábitos brasileiros.
1: o, o Leandro, você acha que pode acontecer isso mesmo? É, às vezes pode ser que por estar com no fora, fora do seu país a arbitragem seja exemplar e aí se for uma arbitragem exemplar, será que não seria bom a nossa o, o pessoal ver assim o, o, o pessoal coordena a arbitragem aqui no Brasil fala, olha, vamos o Wilton, você apitou desse jeito, vamos pegar você você apitou desse jeito, você foi um dos bons árbitros, vamos pegar você Continua apitando dessa forma. Se você continuar bem, a gente pega você como exemplo para passar para os outros e assim melhor, melhorar a arbitragem. Você acha que pode acontecer isso? E como que você vê a arbitragem desses dois, desses dois seres que me dão calafrios?
2: Três aspectos eu separo esse assunto. Primeiro, os dois são ruins. Deixar claro isso, os dois são ruins. Então... algum bom? <risos> é, exatamente. <risos> Aliás, são quatro aspectos para falar. Primeiro é que os dois são ruins. Já para deixar claro isso, porque as outras afirmações vão ir um pouco contrário disso, mas já para deixar claro minha opinião. Os dois são ruins. Mas tem o um segundo aspecto. A FIFA ela não analisa a... o desempenho interno. Ela... ela analisa o desempenho externo, por ser árbitro FIFA. E tanto o Hilton Pereira quanto o Rafael Claus tiveram mais de 20 partidas internacionais nesse ciclo de Copa do Mundo. Nenhum nenhum jogo foi polêmico. Teve Libertadores, teve Sul-Americana, teve Eliminatórias. Inclusive, o, o Klaus foi elogiado pelos jogadores da Argentina, e o Chile Argentina na reta final. que Ele com, com ele até foi autêntico ali em alguns momentos, mostrando, é, impondo ali aquela maneira que ele faz muito aqui no Brasil, mas fez bem nesse jogo em si aí saiu com os próprios jogadores do Chile também elogiando, olha que o Chile estava brigando por vaga, perdeu o jogo em casa, enfim. Então, o Klaus, ele teve bons é, jogos fora ali do Brasil. O Wilton Pereira acompanhei pouco, mas teve o um jogo do Uruguai nessa reta final, com a Raspeita fez gol, que ele esteve e também não comprometeu. Então, assim, a FIFA não analisa Série B, Série A, enfim ela não analisa, ela analisa De
1: verdade, é, deveria.
2: É tanto que o Daronco, que estava no radar da FIFA para ir para a Copa, tem um jogo polêmico dele da Argentina, se não me engano foi Argentina e Venezuela, foi, foi que teve expulsão e tal, ele foi muito mal, e assim, ele conseguiu ser mal num jogo que a Argentina ganhou, eu não vou me recordar qual foi o jogo exatamente, mas foi um jogo que a Argentina ganhou muito bem e teve expulsão é e teve pênalti, eu acho que é Venezuela, que até o Soteudo faz um gol de pênalti no final, Enfim, se não me engano foi esse, mas ele foi mal, muito mal aliás, e aí já mostrou que não dava, sem falar que o Tarouco também teve um jogo também um pouco ruim ali em fase de grupo de libertadores, na o darão, temporada o
1: que ele ia me surpreender muito eu já imaginava que ele não iria o mas
2: estava no radar o radar era esses três não sim estava no
1: radar até porque ele estava sendo colocado para apitar teve algum um jogo da
2: que ele apitou
1: e eu imagina, eu particularmente imaginaria que eu, eu imaginava que ele iria quando saiu que foi o rafael claus. O rafael claus tudo bem eu entendo ele é um árbitro é, conser, é, que consegue controlar um pouco mais o jogo mas o Wilton Pereira, para mim, não tem justificativo.
2: O terceiro aspecto é a questão da representatividade. Historicamente, árbitros brasileiros não comprometem em jogos de Copa do Mundo. E a e FIFA já... leva muito isso em consideração. E já é aquela questão de...
1: capitão final, né?
2: Exato. É aquela questão do histórico. Aquela questão de que, tipo, ó, esse país aqui nunca me deu problema. E aparentemente, esses árbitros, quando, quando apitam fora dos seus países, vão bem. Fora do seu país, no caso, vão bem. Então, tem essa questão. Se o quarto, que aí não é passando pano nem nada, porque, novamente, lembrando a primeira que eu falei que são ruins, é a questão da não profissionalização. Na boa, não entra na minha cabeça um árbitro querendo fazer um bom papel não sendo profissional. Não consigo. É tanto que em transmissões da própria MF, em lives, que eu acabo participando, até mesmo conversando com amigos, um assunto que eu evito falar é a arbitragem. Porque não entra na minha cabeça um cara que não é profissional, por mais que ele tenha ali o papel de fazer uma boa arbitragem, fazer um um bom desempenho. Porque ele não vai fazer, não adianta, ele não vai fazer, porque ele não tem responsabilidade. O vice-presidente, no caso foi o vice-presidente do esporte que falou o que falou, cara, o Klaus nem teve o o problema de virar a público falar se é verdade ou não, porque não, não faz sentido. Não se defendeu,
1: não se defendeu, é, simplesmente então. se ignorou isso. Exato. É assim, não eu, tem... eu, eu tenho certeza que, é, que não é verdade, porque eu duvido eu que também acho, Eu também acho, eu também acho. Ter feito isso, até porque eu acho que até alguém na câmera pegaria alguma coisa assim.
2: Exato, exato. Então, assim, o fato do Brasil não profissionalizar seus árbitros em 2022 é muito grave, isso é muito grave, só que não vai acontecer isso. Então, infelizmente... Toda semana vai ter problemas na Série A, Série B, C e D. Só que quando eles apitam Libertadores Sul-Americano, muda. Muda porque eles estão com a chancela da FIFA, o salário é maior e e eles sabem que a proporção daquilo é uma Copa do Mundo. Então o desempenho deles, em tese, tende a aumentar pela responsabilidade. Não há responsabilidade de apitar Corinthians e Flamengo no Maracanã, por mais que o jogo seja gigantesco, porque eles errando ou não, as chances deles na outra semana pintar um Santos de Botafogo ou propriamente um Atlético Mineiro e São Paulo, seja no Morumbi ou no Mineirão, são grandes, porque a rotatividade dos árbitros são sempre as mesmas, eles errando ou não, às vezes há punições de uma ou duas semanas, no caso do Daron, que recentemente foi, foi colocado em cestas básicas, enfim, então, assim, por conta da, dessa não profissionalização, infelizmente, essa rotação de erros e dos mesmos árbitros acontece em quem sofre que somos nós que vemos. Os nossos times, ou times aí do, do nosso futebol, serem prejudicados por conta disso. Então, eu vejo nesses quatro fatores essa questão de Ulton Pereira e Claus. Mas, novamente, acho que eles ruins, só que para mim vai ser tranquilo, eles não vão comprometer. Porque quando um brasileiro árbitro, seja bandeirinha, ou seja é, o árbitro principal, vá para uma Copa do Mundo, eles sempre vão bem, porque a responsabilidade é maior do que a aqui em solo nacional, muito por culpa também da CBF, também não ajuda nisso.
1: Eu fui buscar aqui, né, joguei o Wilton Pereira de Sampaio, e também o nome do Klaus para ver erros, né, apareceu aqui do... não apareceu É, apareceu isso, mas dois que me chamou a atenção foi o Pereira de Sampaio, se eu não me engano, foi o que apitou São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil, não foi
2: Foi, 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 não. foi, aquele foi questão não.
1: que questão que... Tudo bem que foi a culpa do VAR também, mas muito questionado, e o... o Rafael Klaus, a última dele foi aquela questão da perseguição contra o David Braz, né, então, sorte do, é. dos dois é que o, nem o David Braz tá, foi convocado por nenhuma seleção e nem o Palmeiras a jogar a Copa do Mundo. É, vamos se encerrando aqui. Eu quero agradecer a quem acompanha a gente até agora de uma hora e meia de live. A gente teve... Você que está pelo Facebook, muito obrigado. Você que está pelo YouTube, muito obrigado aqui até o só colocar aqui o Luffy, Luffy Zando, colocar a melhor arbitragem brasileira nessa Copa é a bandeirinha deixa eu pegar quem são os bandeirinhas eu anotei isso aqui também mas eu não trouxe essa informação o Rafael Claus amanhã apita com assistência Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e o Danilo Simon. e o Wilton Pereira de Sampaio eu tava com os nomes aqui eu acabei perdendo então, daqui a pouco eu puxo aqui para ver quem que vai apitar, quem vai ser o bandeirinha, vai bandeirar junto com ele. Então, eu quero agradecer a vocês que acompanharam a nossa live até aqui, um, é, uma hora e meia de live. Muito obrigado você que estava pelo Facebook, você que está pelo YouTube, você que está pela Twitch. Faça o processo, Facebook, deixa o like na, no, no, no YouTube. Se inscreva, ative as notificações, deixa o like também. Na Twitch segue a gente por lá. Você que está pelo Spotify, ouvindo depois também, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua... por acompanhar aqui com a gente. E você que está pelos nossos aplicativos pelos aplicativos de rádio também, muito obrigado e pelo nosso site, o MelhorFutebol.com.br. Amanhã a gente volta também às 8 horas, todo dia, de la... todo dia tem live para falar de Copa do Mundo, então amanhã a gente volta, eu não, quem volta é o Nielson na apresentação, vem o Amadeu Gio... Gagliotto, nos comentários junto com o Gabriel Grassi e o Tomás Carvalho, Alison, obrigado por você estar com a gente hoje.
3: Valeu, amigo. Valeu, Leandro, o Lucas, que também que teve, teve um probleminha teve com a gente. Começou a Copa do Mundo. Boa Copa para todo mundo. Vamos vamos curtir esse, esse final de temporada, esse final de ano com a Copa do Mundo. Um ano meio, meio diferente. E amanhã 1 a 0 Inglaterra do 1 a 1 Holanda e Senegal e o meu placar é 2x2, país de Gales e Estados Unidos. Valeu, amigo! Sexta-feira estamos de volta.
1: Só para deixar registrado aqui, o... amanhã quem vai apitar o... o jogo com o Hilton Pereira de Sampaio é o Rodrigo... É, Rodrigo isso eu falei, que vai apitar junto com o Rafael Claus É o... Cadê o Rodrigo? Ah, eu acho que eu peguei a informação aí. Ah, ah, Rodrigo Sampaio, Danilo Simão. É, aqui aqui o Nelson colocou que é a Neuza Inês Bach. Realmente, eu gosto dela com bandeirinha. Para mim, poderia ter levado as bandeirinhas. A Juíza Brasileira também para lá. Enfim. Leandro, obrigado você também por ter ficado com essa uma hora e meia com a gente.
2: Satisfação, Pedro, Arlisson, Aluquinha, que teve problemas aí, mas participou conosco. Só para trazer uma, uma estatística, falávamos na questão do Equador lá inicialmente, até você, Pedro, trouxe né, a questão lá do, do anfitrião perdendo. Da mesma forma que o Equador tem agora ao, ao seu lado uma questão histórica de derrotar, né, pela primeira vez em tanto tempo, o anfitrião, tem um outro lado. É, desde que a FIFA implementou o sistema de 32 seleções com fase de grupos na Copa, de 98, de lá para cá, todas as seleções que venceram na primeira rodada, na na primeira partida, a partida de abertura, se classificaram para as oitavas. Então, vamos ver se o Equador irá manter, né, teve Senegal vencendo, teve Brasil, teve Alemanha, enfim, teve a própria Rússia, então vamos ver se Senegal vai, ou se Equador vai manter esse feito. Só também como o Alisson fez, na minha opinião, 2 a 0 Inglaterra e Irã, um a um, Holanda e Senegal e um a um também, Estados Unidos e país de gás
1: Faz uma correção aqui, a Neuza Inês Bach, ela foi ela não vai apitar ainda amanhã, a gente ainda não saiu a escala em que momento ela vai estar mas em algum momento ela vai estar apitando também, você mais uma vez muito obrigado, eu fico por aqui amanhã tem grandes jogos estou doido para acordar amanhã cedo para poder acompanhar o primeiro do dia, né Irã e Inglaterra Vamos que vamos, até a próxima, eu não sei quando eu volto, mas em algum momento eu volto ainda para a gente tocar essa live. Muito obrigado, gente, não se esqueça de ir lá na Pinaco, fazer seu cadastro, fazer sua fezinha e ganhar uma graninha extra para esse final de ano que todo mundo está precisando. Muito obrigado, até a próxima, valeu, pessoal!